0: 小短。每次选举，大家都一直在讲说什么啊？我们要翻旧账，翻什么？没有办法了。我的七十二小时论啊，都已经快要变成四十八小时论了啊！真的，台湾人的记忆力，如果您诉诸情绪，就只有这么短、啊。那但是论述的票呢？啊，论述的票，台湾人的论述的票非常的少了啊。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。那今天呢、啊，啊，这第1 4四集主题呀、啊，这个蓝营的内战呢、啊、持续延烧哈、啊，朱立伦跑出国，呃、啊，他是缓兵之计啊。那民进党真的能够见缝插针转到吗？啊，好的，一样啊。我们先来看现况的部分。在我们录音的同时啊，这个朱立伦啊跑到美国去啦哈，去美国参访啦，东西岸拍拍照，好像行程非常的满啊，从早上一直到深夜啦，哈。这个白天有白天要见的，晚上要料理国内的事情啊。不过呢，啊，他去美国的前几天啊，是相对比较低调，没出什么新闻啊。预计啊，他这个见大人物是可能中后段的部分哈才会去见，但是呢哈到目前为止，我们听到的消息是他最多就是去见那些国安顾问而已。哦，不会见到这个，比如像布林肯这样子的哈、啊，这个绝对高层哈、啊，就是外交部门的头子哈、啊，应该是见不到了哈、啊。好，那当然，如果见到的话，会也是另外一个格局了哈、啊，就是朱立伦的地位立刻就抬升起来，他就可以回台湾啊，打一些牌啊。那另外一个点呢，是他在见这些人之后，他可能会放一些话啊，不管见到的人有多小咖，反正他见了之后，他一定会借机发挥啊，去谈一些国民党的新的。政。政策操作，过去国民党哈就是试图在美中之间保持等距啊，但是呢，呃，后来方案不行啊，所以就开始主打亲美和中啊，对中国谈和平，对美国谈亲近啊。好，那到底怎么样做哦，才可以跟民进党做出市场的差异性啊？这一支都是追人的考验，因为他在国内是有深蓝嘛。啊，那些深蓝就是一定是亲中和中啊，根本不理美国，甚至亲中敌美这样子啊。好，所以朱立伦在美国同时呢，他一方面他会丢出一些球，另外一方面要小心那一些哈，在台湾的深蓝。啊，或者是不在台湾的圣人，像洪秀柱啊，现在在新疆了哈。当洪秀柱丢出那个新疆议题之后，他帮新疆的集中营美化啊，就国民党内就点点点点了哈。当然有人去跟洪秀柱沟通了哈，要他不要再发文哈、啊。但是洪秀柱会不会听呢？就在观察。啊，哦、就在观察侯主席做的发言频率没那么高了哈，他也是想要观察阿公那边的政治状况，再适度的丢出一些球。阿公那边的政治状况其实是非常的诡谲啊，这个情势啊一系多变啊，所以我认为在中共的状况稳定之前啊，国内的深蓝亲中派。啊，可能也打不出什么好牌，这就是朱一伦的这个发挥的空间了哈。好，那朱一伦这次去美国还有另外一个任务，就是去见乔界啊，去见乔界哈、啊。当然了，没几票了，重点是钱嘛哈、啊，多少可以募一些款，他至少要募到让这个驻美代表处能够运作的程度啊，也就是国民党他现在有驻美代表处嘛，他穷的要死啊。哦，这是这个 Eric 啊，他甚至还要这个不是朱立伦那个 Eric 啊，是那个黄 Eric、啊。那这个他甚至这个还要去睡朋友家里，真的是很惨啊！多少募一些款，让这个驻美的机构常态化，国民党驻美机构常态化。之后才能够跟美国建立一个稳定交往的基础嘛，哈啊，就能够持续维持在华府和桥界的影响力。那如果募的再多一点呢？哎，朱立伦就有银弹了。他的银弹可以给谁啊？从这边线我们就可以延伸到国内的选举了。朱立伦现在提出了张善政，那当然会帮张善政想办法去弄钱哦、啊。那在苗栗如果要提徐志龙或是其他他所安排的人选的话，哎，这个人选应该也可以拿到一笔钱啊。那从国内募当然不是问题，但如果乔界能够赢，但呢，嗯，影响也是蛮大的呀。啊,啊，像韩国瑜之前也弄了一些钱嘛，他有去美国募了一批款子啊，那所以打总统的选战就有些子弹了哈、啊。好，那当然朱立伦在台湾呢亏就败啊,啊。那当然了，企业家还是会捐给他，但是界会有多少人愿意捐给他，就值得观察、啊。哦，值得观察。那之前呢，哈，国内这些人拼命的猛打朱立伦，猛批朱立伦，特别是深蓝猛批朱立伦，就是想要去断他的经脉啊，断他的在桥界的经脉，因为桥界毕竟是通常是比较深蓝一点点的哈，通常比较深蓝一点点。那我们现在会持续观察，就是他到底能够引多少的影响力进来。第一个，至少让驻美代表出啊常态化。那这个不难啊，实际上不难，要募到这个不难。那有多的钱呢，就把它移来啊，国内的选举用啊。好，那选举如果他的朱家军，他提名空降的这些人啊，因为空降都没有地方势力的支持嘛哈，空降这些人如果能够拿到中央的军粮啊，兵马钱粮，那么最后面还打下江山的话。啊，那就是所谓的朱立伦实质占领区的啊，请注意啊，现在国民党哈，这个虽然有比较多县市的执政，那就算是选到今年年底了，他应该还是比民进党多啦。啊。因为国民党有一些先天的优势嘛，哈，像是金门、马祖这两个嘉定区哈，就是绝对优势区嘛，啊，再加苗栗等等的。好，但重点朱立伦的地盘没有那么多啊，甚至连桃园都不被认为是朱立伦的地盘啊。新北的侯友谊虽然是朱立伦带出来啊，就给他一个机会。啊，才有这个地盘的人，可是朱侯友谊也不是很乖巧啊，就是侯朱已经有某种对峙之势了哈，所以朱立伦需要建立自己的地盘，才能够去选2024的总统嘛。那如果他没有打下自己的地盘，即便今年选举哈维持着这个相对比较多的执政现势，他也没有本钱去挑战2024。哦，你没有地方诸侯的支持没有搞到。可是，如果朱立伦提的强势提的对抗地方派系所提出来的这些人选呢当选的话，那这些人就会对朱立伦高度的效忠，因为他们就是完全靠朱立伦的钱，靠朱立伦的人，靠朱立伦打的议题所拿下江山。他不是靠地方上的派系，他不是靠那些原本在地方上翻江倒海的人。好。这些人就会对朱立伦效忠，朱立伦才有本钱去选总统啊。所以当很多人说：“啊，朱立伦怎么让这样子去搞那地方派系啊？这样子，哦，这个选的赢吗？”我可以告诉你，就算他包容这些地方的诸侯，哦，那这些诸侯当选之后也不会屌他，这些诸侯再会去投靠下一个比较呃有声势的那个人。哦，就不会去投靠这个比较声势、民调都比较低落的朱立伦。所以现在的问题就是这样子：朱立伦如果他真的要攻2 0 2四，他现在这种空降杀地方派系啊，这个政责啊、震慑啊，啊，管你是哪一种发音的哈，反正就是镇压这地方上的这些头人哈、啊，是不得不为。嘛，如果要选总统，就一定要为。当然，你说为了政党的呃席次的话，哈是没有必要镇压地方派系。但是为了自己选总统，就一定要镇压。不镇压的话，这些人之后哪里会听我？先前江启臣被搞到鸟掉，其实就是因为他无法去节制这些地方的诸侯嘛。啊，我们从几年前开始讲到马英九下来之后，国民党是进入一个群雄并起、诸侯政治的时代。地方诸侯有兵马钱粮，各自拥兵为重。我必丢你嘞，我丢你个头啊！这个在这样子状况下，那个党中央很难做事啊，党中央会持续的弱化。可是朱立伦呢，他这一次开始啊，斩杀地方强雄啊，开始立威了，而且感觉起来地方上的群雄也慢慢被收服，意见开始收敛。哎。这格局状况也就不一样。如果他成功的话，比如说他在地方上空降很多人，这些人也都当选了，那么他就有进攻2024的本钱，不一定会上，但他就有本钱啊、哦。但如果他不这样做，或是他进攻，他这样做了然后失败了，哦，那当然就不用选了，这是废话哦，这就不用选了哈。那很多人会觉得说，那朱一伦就跟地方的拍戏妥协啊，就跟那地方的诸侯妥协啊，让诸侯去支持他。呃，你这个就是没有做过大生意了哈，哦、呃，才会有这种天真的想法了。如果你自己没有本钱，你光是一个党主席的位置，不好啊、哦，没有用啊、哦。你再怎么样去协调，再怎么样去当公道伯，你顶多就是做到吴敦义。请问吴敦义有办法选总统吗？他也想选啊，可能碰到那个韩国瑜，人家都不要他了嘛，把他抬去丢掉，连选都不让他选啊。哦，所以话说从头啦，啊，这个朱立伦如果想选 2024， 现在的做法是不得不为，他必须要有一批首长跟他是共生关系，只属于他的部队，不会背叛他啊。那当然，这些人可能会与其他人为敌，但是为了选总统，没办法，这是必然的一招。好。那我们回过头来看国内啊，苗去美国的啊，留在国内的这一些哈啊,啊，蓝营的地方派系啦、啊。地方派系也不是笨蛋啦，哈，他这个知道你有这些招，所以他们会不断的发动对应的作战，地方上的这些头人。那最近比较引起焦点的是苗栗，苗栗这个徐志龙啊，要选不选啊？这个提名他说要征召他，他要拒绝的状况下啊，那当然话说是。等六月中朱立伦回来再说了哈。不过地方上又开始在运作民调，啊，他们打算先做几份民调出来哈，压党中央去接受这个特定的结果。啊，那如果要做民调的话呢，啊，那刘政红可能又会跳出来。他之前说要退选，反正苗栗现在讲退选也不是真的退选了哈，都可能临时变卦。所以刘政红他。可能又会再推出一份民调，这个民调可能是528、527做的啊，也可能是6月东做的。不管怎么做，刘振红都会出现啊！刘振红都会出现啊！我的相关对苗栗地方派系的说明比较完整的版本，放在我的 YouTube 啊，米走大学的 YouTube 上面，大家可以去看啊。关于苗栗地方派系的那一个影片啊，有比较完整的说明。但大家都知道，刘振红在苗栗当过。八年的县长嘛，他撒了那么多钱呢，哈，搞到苗县破产，他的知名度这么高，很多苗县还是很喜欢他，因为他在撒钱派的嘛，哦，那刘正红他很可能会拿到最高的民调，可是朱立伦一定不要他，而他又不是笨蛋的，刘正红这一种这么强大的哦地方派系，形象又不好。哦，会被民进党提款到爆嘛？所以刘政鸿一定就是国民党不要他，中楚警呢案子太多了哦，可能他还是会坚持到底的，但党中央也是一定不要。那另外一个谢福雄呢？谢福雄可能是退而求其次的，退而求其次的，退而求其次的，退而求其次啊。呃、那地方上苗栗是觉得说哦，他可能就像那个新竹县的杨县长一样啊，哈，虽然是公务员出生，也许会有意外啊，悬起起来意外有爆发力啊，哈。呃，讲是这样讲啦。啊，但是这个谢峰就是他，毕竟哈，就是虽然也不是个不可以的选择，可是这个变数很大啊，变数很大。也许民进党的那一位许定哲，民进党提的许定哲，他也是地方派系出来，过去是无党，但是就跟民进党合作选了，现在更加入民进党。也许会有很多地方派系倒去这个徐定珍那边啊，就从谢福洪这边倒去徐定珍，也许会造成苗栗首次的这个啊这个换糖啦。所以现在朱立伦考量也是很多了。如果党中央不要钟荣景，不要刘振龙，不要谢福洪，那最后还是可能回到徐志龙哦，还是可能回到徐志龙，或是最近又有新的传言，就是在竹南投份啊。去找一个地方实力，就地方派系啦，哈。但是他可能是女性啊，可能是女性，女性可能是比较好的一个呃选择标的啦，哈。就是比较不会有那么强大的冲突性啊，男人不好意思去跟他翻脸啊。但是是要挑谁哈？呃，谁的形象能够去承担呢？我个人目前是想不到了。啊，目前是没有这个人啊，女生可能没有，男生可以找一个。可是如果找出来，如果比谢福翁还弱的话，呃，那那要不要干脆谢福翁？那当然，依照国民党过去的调性，他们是有可能突然推一个大学教授哦，哈，就是哎、欸、啊，我现在突然找到一个大学教授，他苗栗人，然后那形象很不错了哦，就大家就合推这个大学教授也是有可能的啦。好，但是重点是朱立仁在那边弄了半天，你们说会不会影响到选举？我我只能说了哈。呃，徐定珍要这个翻转哈，还是很难啊、哦。徐定珍一到他过去的选举哈、哦，他的确是有把这个民进党的得票拉起来，但是还不到胜出的程度。那么我个人评估啦，哈，国民党经过了腥风血雨之后，提出来如果只有一个人出来参选，那应该还是会赢哦，应该还是会赢。但如果赢下来呢，这个人是在朱立伦的保护之下赢的，那么苗栗就成为朱立伦的控制区了。懂吗？就回到我们前面的逻辑，这个朱立伦的影响力就会从桃园啊、彰化镇，然后也影响到苗栗啊，他的影响区就控制下来嘛。哈，所以对朱立伦来说，哈，这种深南区哈，也不能讲深南区的，就是非常难的地区啊。哈，这个如果能够拿下来，他就有足够的资本去挑战2024。好，那接下来我们再看到桃园了，桃园的罗志强啊，还是想要乱。啊，但是呢，啊，主要地方派系已经差不多都被摆平了。像吕玉玲上个礼拜也退了，本来什么感恩之旅啊，满满阶段还是看板了、啊。可他民调真的太低了哈，就是你再怎么玩哈，可能都没有没有什么影响力了。目前是说哈，就吕玉玲愿意退，那就是要换一个补提名，可能补提他儿子哦出来去当议员哦补提名，因为他现在不选啊，补提他儿子。呃、哦，去当议员这样，下一代然去当议员这样子，好，那党专案愿不愿意补提呢？这其实是技术性问题，那很简单了哈、哦，这个在优势区哈，多提一席，少提一席，其实差异不太大了哈。好，那如果真的给他补提的话，那吕一林就安静了啊，那朱一伦就各个急破了嘛，就罗志祥再怎么闹。啊！你要说什么程序正义啦？哇，张善正，你要补一个程序正义啦，大家才会服啦，服气啦。不补程序正义怎么样？你可以讲啊，你从现在开始讲啊，讲十天嘛，讲到追轮月中回来，哦、呃，还会有人理你吗？啊，那个时候、啊，如果你继续闹、啊、你必须面临一个情势，就是自从确诊数字一路下降，人民急着要回复正常的生活。哦，那在这样子状况下，民进党的亏哈、哦、开始回升，因为民进党之前气势很弱，是因为疫情上升嘛。四月的时候疫情上升，五月没有快筛哦，那到了六月呢？你要快筛有快筛，要疫苗有疫苗啊。那接下来你还要什么？你说啊，没有药，药也有啊，谁领不到药哦？哎、呃，要排队哪里在排队？那当然了，大多数人的认知还是可能会停留在四五月啦。就是说啊，民进党很多地方做不好，但这些本来就国民党铁票啊。民进党铁票不会认为民进党做不好啊，民进党铁票会认为民进党很努力的嘛。那中间选民呢？中间选民就是看当下哦，看当下我现在的这个状况好不好？那中间选民，我现在绝大多数人都感觉经济压力比较大了哈，已经不是疫情压力，而是经济压力，不是死亡压力，而是很饿的压力。好，所以在这样子的状况下，大家回归一些实物问题。那如果国民党还是在炒程序正义？正当性不足，这是罗志强时间不站在他那一边的一个最大的问题。那随着疫情数字下降，民进党的民调会开始回升，回升之后，国民党将错失了这个逆转的时机。哦，不要忘了，罗志强之所以有这个声势，是因为他打民进党，他在公投很冲，他在全台湾到处去冲一些议题啊，公车啊，不断去打什么从来租啊什么的哈，啊，就就一直持续着在努力，所以他才有这样子的声量。可他如果把炮口对转向内，其他的国民党人。啊，这个成为他的剑靶的时候，他还会有票吗？这些人真的会认为啊，就是这些罗志强的支持者真的会认为打国民党内部是当务之急吗？随着民进党的气势回升，随着民进党在六月底到七月开始陆续提名的时候，那就不妙了。那、啊、那就不妙了。我必须要讲哈、啊，这个民进党在怎么样，七月中应该都会陆续完成提名。你们说，大概还有一个月的时间。哦，可是罗志祥再怎么闹，那大概只有半个月的时间。你半个月能够完成所有的流程嘛，就算一切如你所说，我们要做一个程序正义的流程，我要 g a 哦，没有那么快。我认为国民党有些人会按箭去伤罗志强，啊，射他几箭，要他闭嘴啊。然罗志强会不会闭嘴是一回事了，但是两败之俱伤之局啊，不可避免。桃园的这一个部分其实已经关起来了。啊，门已经关起来。接下来呢，就是张善政和民进党提名的候选人的对决啦。好好，下一个可能产生斗争的是这个新竹市和澎湖县。好，如果不依民调啊，朱议员现在讲到他不依民调空降的话，那新竹市的林根人可能就比较危险了。哦，那因为他是议会自己内部做民调出来的人嘛，哈，那议长全力支持了哈。那么在这样子的状况下呢，啊，如果民调会被扔到一旁，林根人的这种啊存在感就会更加薄弱啦。啊，那朱立伦可能派出谁呢？他可能派出形象牌，但应该不是郑镇钱。哦，郑镇钱他呃有自己的问题。啊，有一些压力在，包括他的论文啊，包括他的问政啊，哈，啊，包括他过去做的一些生意吧，可能国民党在这一区也会考虑女性啊，可能也会考虑女性，因为民进党有可能推出女性哦、啊，虽然现在还没有讲得很明，但。民进党是有可能推出女性的。好，那如果空降一个人的话，那当然因为新主哈，他有一个非常强烈的足科的影响，特别是在东区的部分啊。如何去找到适合这样的形象的国民党呢？我认为朱立伦也是有考量。同样的，大学教授或是业界的社会贤达啊，仍然是非常有可能的啊。就是这种可能在足科的高科技公司工作过。呃，非常成功的女强人之类的，我觉得都是可能被考虑的对象。但目前哈，我们还没办法对外说大概就是谁什么样的方向。但的确是有这样子的可能性在。啊，那你会说啊，这个人跟新竹没有关系啊？啊，有在新竹工作过、吃过饭呢、吃过霸玩、吃过贡玩那就可以了吗？张善政都可以了，其他地方有何不可呢？好，另外一个可能产生这一点是澎湖啊。澎湖原本在五月中就要提赖峰伟，可是那时候却突然喊卡。邓文迪放话说要跟台东花莲一起提啊，要跟台东花莲一起提，但是后来也没有、啊、那最主要的卡住就是这个赖峰伟的民调太低。第一啊，赖峰伟他之前做过两任县长，然后又回国，回国之后他是说他做一任，可是现在又要连任，当然就正当性比较不够了哈。那陈双全呢？啊，在民调是大幅领先他，大幅哦，不是只领先个三趴五趴，领先到十几趴，啊，所以这个地方上就会，那怎么不提成双全呢？所以国民党哈、啊，目前倾向去比民调，哦、啊，等朱立伦回来再办，或者是朱立伦在国外的时候就已经许诺说好，就让他办，办了之后有民调比较低的就协调掉。哦，就下来这样子啊、哦。那朱雨文他这个区应该不会空降空投了，只会协调参与协调，让输的啊、哦、一定会乖乖退选，因为国民党没有再分裂的本钱。澎湖本来国民党就不是绝对优势的压制区的，如果赖峰伟还是要选的话，那就会造成国民党可能分裂成三方，因为。原来的马公市长叶祖林，他已经退出国民党了嘛，在选了嘛。哈，虽然民进党那边也在分裂，但是民进党他们有就是呃，如果桥出一个人就会团结的传统，但国民党呢已经确定分裂出叶祖林了，哦，所以陈双全不能再跟赖凤梧分裂。这一去丢掉朱立伦也是很麻烦、啊、所以朱立伦一定会下来协调、啊、目前看来是陈双全出现的几率比较高。好的，接下来我们就来看这周的问题部分啦，哈，我们每周末都会在我的粉砖特级店小周人教文本啊，发出啊这个增募集问题的这个文章、啊、那这一周我们收集到的题目有以下这些。我的第一个问题是啊，国民党在桃园选区处理的很丑啊，但是2024只要国民党不派出一个太烂的，应该还是能稳稳拿下。呃，我有点看不太懂你的问题，是 2022， 你说桃园市拿下吗？还是2024的总统拿下呢？我来跟您报告哈、啊，目前2022桃园的民调哈，国民党还是有领先的，比如张善政还是有领先的，哦，互有领先的、啊，有些是民进党的。任何一个人领先，那有时候是张善政领先，互有领先啊。因为这个在一对一的状况下，国民党在这边不见得是这个完全没有优势了，他还是有点基本盘略大，嗯。基本盘略大，但桃园哈，因为有大量一路人口哈，所以中年选票也很多哦，有可能会去支持赖香林啊。现在实际上是三方对决了，要看后续哈，民众党怎么去操作赖香林。好，那2024的部分呢？目前几乎所有的民调都是赖清德领先哦，几乎所有的民调，他甚至对上侯友谊都是领先哦，所以2024看起来就是目前是民进党有优势啊，所以国民党必须要派出很强的才能够拿下。你说是不要派出太烂人，应该还是能稳拿些？没有办法哦，国民党现在的亏就败，呃，毕竟他的支持度只有十几趴，很困难。而且重点是柯文哲几乎可以确定百分之一百会参选，他会把国民党的票分掉啊。好。下面一题啊，啊问的是啊， 2 0 2 4国民党除了朱还有其他更好的选择吗？毕竟今年选战后朱的翻车几率很高，这会影响到自己选2024的声势吧？而且当年朱才拿381万票，国民党到底凭什么觉得派他出来还有机会赢啊？啊，你的问题应该全部反过来回答啊，就是朱当年拿381万票，国民党到底凭什么觉得派他出来还有机会赢？当然，大多数的国民党也认为朱很弱，现在是朱要想办法去镇压其他人来维持自己的。独特存在性，那他首先要去避免侯友谊跳出来选，那侯友谊要避免他跳出来选，就是要让他连任呐、啊。他连任的话，他第二任就是才做一年多就没办法落跑去选总统嘛。那目前看来，侯友谊啊，这个连任几率高啊，专心投入新美市场选举几率高，但是。做到一半出来选总统的机会也不断提升了。我们有听到一些消息啊，不过侯友谊的班底有点不足，跟朱立伦比起来哈，就是徒有声势，但战力更加的薄弱。呃，那在战力薄弱状况下要胜出，其实有点困难。啊，他的一些反应什么的哈，是躲在新北是 OK， 但是要到全国大选哦，可能会被打得很惨了哈。好，那再來再倒推一个问题，就是今年选大后朱的翻车几率很高，会影响到他选二零二四的身世吧？朱自己也认为自己的翻车几率很高啊，就选输的几率很高。可是如果选赢的话呢，大家都看始说你嘛。如果选赢的话呢，达到自己设定的那些目标呢啊，十六指正县市。哦，我个人认为啊。呃，这个如果他真的达到他自己原本设定的目标，甚至也占领了一些区域，变成他的直隶啊、直隶省这样子、直隶县市这样子，要直接控制在朱的手中的这些县市的话，我个人认为，就是他的身世反而会暴起，就他打赢一场非常重要的选战，那他可以击溃，比如蔡英文，让他变成提前跛脚，哦，消灭这个大朱，逼赖清德立刻要站到第一线去。哦，民进党必须要赶快生出一个新的，可能是郑文灿或什么。如果是郑文灿的话，朱立伦就更有把握，因为朱立伦这个他自觉是可以打得赢、控制的了、压制的了郑文灿啊，压制的了郑文灿好，那再往回到一个问题，就是二零二四国民党除了朱有其他更好的选择吗？当然，目前唯一能打的大概就是侯友谊啦。侯友谊下来是朱立伦啦，那郭台铭不选啦、啊。啊，郭台铭要选的话，战力也比不过上一届，因为他要再更老了四年，啊，年龄会是使人战力削弱的一个很重要的因素。除此之外，国民党已经没有其他的牌了，啊，韩国瑜也不太可能再次的担当总统或副总统，啊，不太可能，啊，这是因为他个人的设定的这个角度啦，啊，个人设定的位置了，所以目前看来，就是把侯友谊排除的话，朱立伦应该就是2024的选择了。啊，就国民党的唯一选择。下面一题，疫情趋缓的话，到年底选举 ，DPP 真的有办法让选民忘记他们在疫情严重时所做的一些错政策、荒唐手板的行为，还是已经准备好一堆 KMT 的料要打？预估楼之前所说的要直接开大局，抗中保台、抗中保台这一招其实是必打无疑。不要忘了，习近平即将在这边三年任，年底如果习近平三年任成功，进入第三任期了，不能讲三年任啊，倒是进入第三任期的话，在年底，那么民进党一定提款提到保，对面就是一个。专制帝国嘛，这个专制帝国在威胁台湾嘛，哦，那么换个角度来说了哈，那他们会不会去打其他国民党的避案呢？会的，他们这一次哈跟上一次二零一八最大的差别就是，民进党的网军已经经过了三年多的练兵啊，已经非常的熟练。虽然他们的影响力不断的在削弱，可是国民党相对来讲，如果共产党不出兵帮国民党打啊，那么我个人认为，这个国民党会被打得稀烂啊！在网路上啊，在侧翼啊，在放话啊，丢一些黑资料上面啊，国民党会被打得非常惨。不要忘了，二零一八完全是靠韩总啊，啊，靠韩总去 cover 掉国民党的那些包啊。如果这个今年年底哈，这个没有一个韩总一样的那种。带起风潮的人物，哈，扭转国民党形象的，重振国民党士气的人物。那国民党就只能在地方打那个遭遇战，然后就是他们在街头上跑啊，哈，会很辛苦啦。就是人家空军一直轰炸，但是你只能靠地面部队去推。好，那至于疫情趋缓的话，那个年底的选举，民进党真的有办法让选民忘记这个疫情严重时所做的错误政策吗？啊，其实啊，不用到年底，你现在，请你来附送，你觉得民进党哪边做错了？我一直强调，台湾人的记忆力只有七十二小时啊！哪边做错了啊？你说还没有买疫苗啊？怎么样没有买啊？你要能够讲出一套道,道理嘛？啊，就是哦，因为太买买，所以导致小朋友没有打疫苗啊？怎么样的啊？你要讲出这样的要素嘛、啊？他说小朋友没有打疫苗会怎么样？民进党很凶、啊，他都会立刻问你啊，小朋友没有打疫苗，你说哦有脑炎，打疫苗就不会有脑炎吗？脑炎的机制跟疫苗这个所保护的有有影响吗？啊，还是因为基因啊，你讲不出来啊。民进党论述很强啊，所以如果你要退入这种情绪反馈，我就看民进党不爽，民进党没有给我快筛，没有给我疫苗，没有给我药，我很生气的话，如果你要直接诉诸情绪，没有诉诸论述的话，情绪就是需要记忆力啊，隔七十二小时台湾人就忘记了。像上个礼拜、上上礼拜还在打郭彦军的那个是什么什么，很多小孩走了。那这个礼拜有谁在意小孩走了呢？只要没有小孩继续走啊，那么大家就忘记。这就是台湾人啊！每次选举大家都一直在讲说什么啊？我们要翻旧账翻什么？没有办法了我的七十二小时论啊，都已经快要变成四十八小时论了啊！真的，台湾人的记忆力，如果你诉诸情绪，就只有这么短。那但是论述的票呢？啊，论述的票，台湾人的论述的票非常的少了啊。好。在下面一题，民进党只是隔岸观火，也没再处理提不出人的监困选区，像是彰化、台北、新北，看国民党的戏也不会解决民进党自己的问题啊！会认为民进党正道也真的太乐观嘛？罗志祥不死心，到底要吵到什么时候？罗志祥就是吵到有人去镇压他，或是他分到一个什么东西，都是这样子的。哦，或者他发现哎、欸，有另外一个更肥的肉可以去咬。呃，看朱立伦是要用棒子还是用萝卜啦？至于民进党啊，他不是提不出人了、啊。他是有人选，我不要丢出来，丢出来会被打。丢出来，国民党还是有一些，比如说有空军的国民党啊，他可能还是会偷偷的去攻击你，他就故意压住。就我们所知，新北是有人，但民进党先把他压住。台北呢，英系想推陈时中，但其他派系也没有那么样的必然。反正现在就是吃基本盘吧。如果溃败，就吃基本盘。基本盘姚文智都要选了、啊，其他那谁不能选呢？啊，所以问题不大。那至于脏话呢？啊，目前呢、啊，目前是已经有人了啊，只是一样啊，慢慢慢慢来。民进党应该等到七月全奈会再来提，呃，之后就铺天盖地、乒乒乓,乓乓的火力打出去就好。呃，民进党拥有的空军优势，火力是真的很大啊，非常非常强大。国民党。又进一步削弱。如果民众党的火力班没有去支持国民党作战的话，国民党几乎是没有任何机会，除非看共产党要不要帮他了啊，看共产党要不要帮忙对轰了哈。所以这个人家为什么可以按兵不动哈、啊？就是把自己的人藏起来，就是在于他有底力啊，他有子弹啊，他有足够的部队啊，所以他可以拖哦、啊。那相对来说比较弱的人就没办法拖。啊，哦、这个一来一往啊、哦，这个时间不站在国民党这边，他必须要赶快结束自己党内的斗争，因为民进党党内实际是没有斗争呐、啊。你说台北好像有呢，民进党是皇上敲定了哈、哦，就一切就会就结束了嘛。啊，皇上就说嗯，就你不，哦，就结束了嘛。像台中哇，之前不都是也是好像讲到说什么哇，新潮流自己也分裂啊，林佳龙见缝插针啊，皇上说啊，就你吧，就解决了。民进党就是这一点厉害大家立刻就团结了。屏东也是啊，之前吵到简直就是人格已经到了不只是人格抹杀了，杀你全家的程度了，啊，一提出来呢，嗯，结束了，啊。下面你位刘振宏用建议案搞朱立伦选社会其他人没反应就让案子通过中风警出现无望的话会不会联合徐耀昌支持徐志龙哈、啊、好那刘振宏的战术就是在于哈这个选社会都是老灰啊老灰啊当然不会去违逆这个刘振宏的建议啦反正朱立伦也喜欢徐志龙当然就是只能出炉咯。啊不然是要怎么办呢？但是这个案子真的没那么急。嗯、啊，出炉就是在搞助立伦，这个可以去看我们密州大学的那个讲苗栗地方派系的影片了、啊、那中东锦出现无望的话，会不会联合徐耀昌支持徐志龙呢？呃，目前徐耀昌是支持徐志龙啊。徐耀昌一直都是呃谁出来都好，徐耀昌最近要确诊哦，他本来身体就已经不是很好了、啊，很累了。然后徐耀昌最近又确诊，确诊不知道怎么好好休息了、啊。他一直都是谁都好，你赶快提一个谁都好，他有点不想玩了。啊，徐耀昌有点压力很大、心力交瘁的感觉了。啊，那中东锦呢？不会支持徐志龙哦，钟东锦不会支持徐志龙。啊，他都觉得国民党中央在搞，当然他也不是说不相信徐志龙这个兄弟。徐志龙也是一直说他不选啊，来拉紧跟中东锦的互动关系嘛。我个人认为啦，中东锦这个没有把他搞定的话，他是有可能五党出来选。啊，因为他毕竟不是呃待在政坛很长期，他过去都做生意的嘛，啊，他在选两届而已，第二届就已经是议长了哦，所以我个人认为，就钟东锦他可能会玩这一趴，玩这一趴跟你拼看看啊，他们想的就是，哎，能不能再现当年和智慧逆转胜这样子的光荣啊？好。那当然了哈，这个苗栗还有一个礼拜到两个十礼拜的时间啊，去做内部协调，还有做民调了啊。我认为还会演啊，一段时间啊，就是演到七月应该不是问题了。在下面一个问题是啊，民进党的台北市、新北市、台园市人选是不是要等国民党内斗完毕之后才会有人选出现？这样的做法到底对年底的选战会是加分还是扣分呢？啊，还有一个问题是，民进党还能卖亡我感吗？中国会不会继续助攻民进党呢？啊，中国助攻的部分我们刚才前面已经回答过了哈，就是矿中宝台会对应了习近平的动作。习近平如果太过强势的话，太过专制的话，或者是是这个他攒了一些。党内的那种挑战派的话，哇，那对民进党大大加分了啊啊！就是阿贡一直都是民进党最重要的推手，民进党选情最重要的推手。好，那至于民进党在北台湾的提名哈、啊，桃园可能会快一点，因为国民党已经提了哦，桃园可能会快一点。那么一样是小英会去拍板，但是呢，因为北台湾三地的疫情是最早开始的嘛，他们可能要等疫情下来了。我觉得保险一点，可能要到六月底。哦，桃园才会出来，然后七月初，新北、台北一起出来，啊，这样子可以保护他们的这个设定的候选人到最后一刻，啊，那你说对年底选战到底加分还是扣分啊？其实真的没有必要那么急。我老实讲， 1 9 9 8年我们在帮马英九选的时候，六月中都还在找人呢，哦，六月中大家才刚进办公室，七月才开始丢政策出来，真的没那么急啦，大家。哦，以前的资讯传递更慢我们都是七月中在选的，你现在那么早早的在那边选哦，真的是到底在急什么？韩国瑜逆转是八月底呢，啊，韩国瑜逆转八月底，我七月当年二零一八七八月的时候碰到他的时候，大家讲啊，苦就败呀，啊，县区都没人支持他、啊，后来呢，王金平就不就是把他拉起来了嘛，啊，好。在下面一题啊，有人问的是比较无关的，但我们带进来一起谈了。就新闻面对面怎么都没有在打 N N 案子啊，这可能跟他们没有录这个新的集数有关啊。那可能是播旧的备案。当然，其他的部分要不要选择讲特定的案子，其实牵到这个制作人认为看收视的考量如何。哦，也不见得是要去保护后遗啦，当然，后遗也是买很多电视台的业配，这一点没错啊。我也知道哈，有深绿的，不能讲深绿的。啊，有电视台绿青绿的电视台啊，因为广告业配而把骂后遗的节目整节抽掉，有。啊，有这样子的状况啊，这算是爆料给大家知道了哈。哦，所以有各种可能性，但是这个案子哈，因为我有碰到恩恩的宝宝啊，所以就是完全看他们家属愿意追到什么程度。如果家属愿意追，有需求，那媒体人会去帮忙，也不是特定的节目要不要去讲的问题啊。只要大家关心的话，哈，节目这个看他有收视率，还会去还是会去做了哈，因为收视率主要还是做电视的第一考量。啊，如果飞机大炮的东西比较多人看，还是要讲一些飞机大炮啊啊，这、啊、不都是这个样子了吗？好的，那下一个问题，郑玉鹏啊，感觉在捧杀林志坚呢，真的有可以有效地帮他自己分担蓝营的炮火吗？这跟蓝营炮火应该没什么关系啦。哦、啊，就郑玉鹏他没有说要选桃园市长，但他有在尿尿的时候跟我说过，他有自信能够拼的赢呢啊。不过当时设定的对手是。邱医生和鲁明哲啊，当时了啊，那现在换成张善政呢？我觉得他更有信心啊，因为郑运鹏是跟张善政交手过的哦、啊，所以郑运鹏当然还是会去争取啦。哈、啊。那当然他也说了，也放出一些消息说哦、啊啊，会去挺这个党提名。如果林志坚，他也是会去支持啊，啊林志坚也很棒啊，怎么样啊？啊但是我认为哈、啊，林志坚要转换过来，他所要的就是他用什么去换？人家为什么这边要接纳他？哦，这边在地有那么多的民进党都想选，他要怎么安排？他的看板都挂那么久林志坚要怎么搞定这一块？林志坚其实在桃园是没有什么经营，他曾经去年曾经选过，后来就去搞猪猪病，哦，就是因为他在桃园混不下去啊，所以这个部分是民进党最难的一个课题，不是不能征召他，可是征召他之后，可能就是灾难的开始，因为林志坚有很多梗是国民党也知道的。哦，国民党在这边，朱立伦，我觉得他会下重手，因为桃园这一局，他非赢不可。如果是林志健啊，他应该会相对的有把握。好的，因为时间关系，我们这一期节目就到这边，谢谢大家收听本期人在屋内》特辑开讲。现在各大 Podcast 收听平台如上 App、Apple Podcast Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。